0: ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 13 de noviembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos transmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx. Arrancamos este viernes con un poco de música, estamos escuchando The Weeknd, se llama I Feel It Coming con Daft Punk eh, y bueno pues The Weeknd eh, va a ser el protagonista del próximo espectáculo del medio tiempo del Super Bowl del próximo 7 de febrero en Tampa, Florida, precisamente estamos transmitiendo hoy desde Florida, solo que desde Miami Así que bueno, pues The Weeknd va a eh, amenizar el medio tiempo, va a presentar el show de medio tiempo en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida. Uno de los eventos televisivo, televisivos pues más vistos de los Estados Unidos y en, en los deportes a nivel mundial. Recibe gran atención en muchos países del mundo. Y bueno, pues ahí está eh, The Weeknd, aunque ayer por cierto en las redes sociales estuvo trascendiendo eh, más bien... A, otros, eh, ...a otras bandas que según pues, eh, quienes son aficionados al, al eh, fútbol americano... ...pero también al medio tiempo del Super Bowl... ...pues decían que preferían que cantaran otros, eh, otras bandas de rock... ...como Kiss, como eh, los Rolling Stones... ...que bueno ya han estado en el Super Bowl... Eh, ...el propio eh, Queen, en fin... ...en fin, pero bueno va a ser The Weeknd esta banda que, que a mí en lo personal pues sí me gusta, sí me gusta para el medio tiempo del Super Bowl. Bueno, vamos a entrarle a la información, que hay mucho de qué platicar este viernes, vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre la victoria electoral de Joe Biden en Arizona, que regresa el optimismo a las bolsas en los Estados Unidos, China por fin, felicita a Joe Biden, mientras que Trump tensa todavía más la relación con este país asiático, y en México, el banco central pues mantiene las tasas de interés, tiene una visión más optimista. Sobre este tema también vamos a platicar con Alonso Cervera, el economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México de dejar la tasa de referencia en 4.25%. Vamos a pues hablar de lo que expusieron en el comunicado eh, la Junta de Gobierno de Banco de México Lo que viene también pues, para las tasas de interés en el país Para el tipo de cambio La inflación que ya pues, está arribita del rango objetivo del de Banco Central Que es su principal mandato Mantener la estabilidad de los precios En fin, vamos a entrar en ese tema que está eh, pues eh, interesante para analizar. Hablaremos también con Juan Carlos Baker, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi sobre las tensiones alrededor de la renuencia de Donald Trump a aceptar la derrota en esta contienda presidencial sobre todo las implicaciones económicas, las tensiones que puede generar esto para las relaciones comerciales de Estados Unidos con el mundo y por supuesto las relaciones económicas con México pues ya sabemos que es nuestro principal socio comercial y tiene implicaciones. Implicaciones tiene incluso que el presidente López Obrador pues no acepte todavía públicamente que Donald Trump perdió la presidencia de la República de los Estados Unidos y eh, Joe Biden es el nuevo, el nuevo presidente o lo va a ser a partir del próximo año. Ya, ya veremos qué repercusiones tiene esto pues en la nueva administración de Estados Unidos y sus relaciones con México. Vamos a hablar eh, también con Jimena Tolama, como todos los viernes, la editora en jefe de elcio.com sobre la llegada de Disney Plus a México, con quienes va a competir, quienes ya se pusieron a temblar las plataformas de streaming que ya tienen tiempo eh, operando en nuestro país. Vamos a hablar de eso con Jimena Tolama y también del buen fin que pone a prueba a los negocios en el eh, campo digital Y hablando de Donald Trump Contempla lanzar un canal digital de televisión Para competir ni más ni menos con Fox News Que bueno pues le había sido tan afín en los cuatro años que duró como presidente de los Estados Unidos. Y bueno, finalmente le terminó volteando bandera hasta Fox News a Donald Trump. Imagínense. Bueno, de todo esto del tema del de outsourcing. Se aprobó ya la ley de ingresos también en el Congreso. Eh, ayer se puso muy calentito todo este asunto de la subcontratación laboral. Le voy a platicar también en unos minutos de eso. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno. Ya es viernes, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día con Jesús Espinosa.
4: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que no hay miedo de segunda ola de COVID-19 y que se alista a vacunación de 10 millones de mexicanos por mes. En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial evaluó que la propuesta en materia de subcontratación que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados pone en riesgo miles de empleos y desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo. En una decisión por mayoría, el Banco de México mantuvo la tasa de interés en 4.25%, con lo que puso fin a una racha de 11 recortes consecutivos a su principal instrumento de política monetaria. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, criticó la manera en que el gobierno mexicano ha manejado la política energética en relación con las inversiones privadas y consideró que no fortalece a las empresas productivas del Estado como pretende. Este jueves el Banco de México dio a conocer el nuevo billete de 100 pesos, el cual es alusivo a Sor Juana Inés de la Cruz y el periodo de la colonia en México. Este nuevo papel es parte de la nueva familia de billetes y fue diseñado de manera vertical, siendo predominantemente rojo y el cual cuenta con características que lo distinguen del resto La temporada de fin de año y el rebote económico por la apertura de sectores resultó en una recuperación de 200.641 empleos formales en octubre, lo que representa una cifra récord de creación de empleos para cualquier mes desde que se tiene registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social Bitácora de negocios en
2: El Heraldo Radio El Editorial
3: Y bueno, pues ayer, como ya lo había anticipado el presidente López Obrador, se presentó esta iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y regular eh, la figura del outsourcing, la subcontratación laboral en México y más que regularla, la propuesta pues, eh, 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 estipula o propone, vale la redundancia, que se cancele básicamente esta figura eh, eh, con la que pues muchas empresas venían operando y como ya le hemos platicado aquí pues una figura un esquema de contratación de trabajadores que funciona en todo el mundo y que por supuesto en México como en muchas otras partes del mundo se ha abusado del uso de este esquema para evadir impuestos para, en detrimento, por, por supuesto, también del trabajador, de los empleados que no reciben las prestaciones y no se cotizan sus salarios al 100% ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social, ante el Infonavit, y, y, y bueno, pues es en detrimento de muchos trabajadores, efectivamente hay un outsourcing bueno y uno malo, como el colesterol bueno y malo, que ayer mi, incluso se mencionó esta frase en la conferencia matutina del presidente López Obrador, que fue donde se hizo todo este anuncio ahí con la secretaria del Trabajo, Luis María alcalde, con el titular del IMSS, Robert Robledo, eh, y otras eh, personas que tienen que ver pues, con esta iniciativa. El propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, estuvo por allá. Eh, eh, el asunto es que, a ver, el presidente parece que no entiende que erradicar de tajo todas estas eh, prácticas eh, eh, o, o digamos las prácticas malas que se erradiquen completamente y que se castiguen, se sancionen a las empresas que utilizaban mal estos esquemas y que además evadían impuestos a través de estas llamadas factureras, que se castiguen todas estas empresas con todo el peso de la ley, pero no erradicar completamente un modelo de subcontratación laboral que funciona, le decían todo el mundo, y que en México utiliza no solo las empresas privadas, las grandotas, las medianas, las pequeñas, para eh, eh, subcontratar digamos, eh, 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 pues servicios que no son su negocio principal de las empresas. Muchas son el servicio de seguridad, el servicio de limpieza, el servicio de eh, tecnología, en fin, eh, muchas cosas que las empresas no son especializadas y necesitan a un tercero que les ayude a contratar a estos empleados. Algunos son temporales. Un poco del argumento es que se despedía la gente en diciembre y se les volvió a contratar en enero con nuevas condiciones laborales para que no generaran antigüedad. Y las empresas, los patrones pudieran beneficiarse de ello, lo cual sí pasaba, pero no en todas las empresas, solo en algunas cuantas. Hay 4.6 millones de personas contratadas con este régimen de outsourcing o de subcontratación, de, según los datos del gobierno, pero no todas funcionan de mala forma. Es decir, satanizar, satanizar esta figura del outsourcing es malo para el país, para la inversión privada, ya lo dijeron los empresarios, no fue el consenso al que se llegó en estas mesas de discusión, estos parlamentos abiertos en el Senado, en el Congreso, en fin, no es la forma como el presidente quiere eh, pues, eh, eh, actuar. Además de todo, el gobierno mismo utiliza en la Administración Pública Federal del presidente López Obrador en el, eh, para los proyectos de eh, desarrollo social, por ejemplo en el Banco del Bienestar se utiliza el outsourcing para contratar a las personas, en toda la administración pública federal tendría que empezar por la casa el presidente si quiere que esta iniciativa que se mandó a la Cámara de Diputados y que se pretende que entre en vigor el próximo año, pues habrá que empezar por el gobierno federal al que le, eh, le pagan cinco mil eh, le paga a las empresas outsourceras 5 mil millones de pesos por lo menos para que les presten sus servicios, en fin en fin, el presidente López observador parece que pues, se va a dar otro balazo en el pie si es que presiona a los legisladores para que su iniciativa de ley a la, eh, la Ley Federal de Trabajo pues, pase, pase como la presentó ayer. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba mario mal y a la cuenta arroba heraldo de México. 6 con 14 minutos. Vamos con Roberto Aguilar.
2: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está con lo más importante, listo con lo más importante de la información financiera. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Me da gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que hay una nota que acabas de conocer que probablemente vaya a modificar un poco el rumbo de lo que está pasando en los mercados. Es que esta compañía Seedring... Acabo de anunciar que un crucero que tenía en el Caribe pues tuvo que ser detenido luego de que dieran positivos diversos de los eh, eh, pasajeros eh, dieran positivo a la prueba del coronavirus Este buque del Sea Dreams 1 regresó al puerto de Barbados y todos los pasajeros estaban siendo sometidos nuevamente a exámenes, esto lo dijo la compañía que por cierto fue la primera empresa de cruceros que dijo que iba a re retomar actividades con 22 viajes a partir del 7 de noviembre y bueno, pues la verdad es que esto sí es importante o muy trascendente porque te, te recordarás que este sector de los eh, pues de los cruceros tuvo muchos problemas y fue pues una situación que iba llevando pues prácticamente las infecciones de un país a otro y, y fue una situación donde algunos pasajeros estuvieron ahí semanas eh, enclaustrados para no evitar justamente el contagio. Ya veremos más tarde cómo responden los mercados a esto, pero mientras tanto se diría que los mercados bursátiles tienen movimientos laterales luego de los cuestionamientos sobre la logística de producción y distribución de una potencial vacuna que mermaron la euforia de los avances justamente de la cura mientras que los contagios siguen avanzando ya se acercan prácticamente a los 53 millones en todo el mundo en Europa el número de hospitalizaciones ahora es el más alto que en la primera ola los gobiernos coinciden en mantener las medidas para tratar de controlar las infecciones Estados Unidos no se queda atrás porque fíjate que a pesar de que este tema del avance de Joe Biden en Arizona, que fortaleció su triunfo y alentó el avance de los futuros, luego de la baja que provocó la noticia del aumento de las infecciones ayer mismo, pese a que varios estados impusieron reglas de distanciamiento social más estrictas, tras los informes de hospitalizaciones récord. Además, pues dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que el progreso del desarrollo de una vacuna era una buena noticia, pero que persisten los riesgos económicos a corto plazo, lo que subraya la probable necesidad de un estímulo adicional del gobierno, el cual está en el entredicho desde antes de las elecciones, y ahora había que ver si realmente el gobierno de Trump pues, apoya justamente o avanza en la esta decisión de meterle más dinero a la economía, que por cierto ya le han metido el 20%, una quinta parte del tamaño de esta economía la más grande del mundo, en ayudas para tratar de reactivarlas. Y bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, por su victoria en las elecciones, a pesar de que el republicano Donald Trump pues aún no reconoce la derrota. Y bueno, esto es interesante porque dice que ellos, Estados Unidos, podría darle a, a con este nuevo gobierno pues un poco más de seguridad o ser más certero sobre las decisiones que tome con China, que como tú sabes, se mantiene con una guerra en diversos aspectos con Estados Unidos. Y justamente eso, horas antes de que dieran a conocer el equipo de campaña o de transición de Joe Biden, pues la administración de Donald Trump presentó una orden ejecutiva que prohíbe las inversiones de Estados Unidos en empresas chinas que son propiedad del ejército chino o están controladas por los militares, aumentando justamente la tensión en este sentido, entre ambos países, puede afectar empresas muy grandes, fíjate, por ejemplo, como empresas como China Telecom, China Mobile y el fabricante de equipos de vigilancia, Hike Vision, es, eh, por mencionar algunas, quien también ya felicitó a Joe Biden, Mario fue el Papa Francisco, que ofreció sus uh -huh. bendiciones y felicitaciones al presidente electo de Estados Unidos buscando reconstruir la relación que tienen con Washington después de cuatro años de tensión y polémicas con el presidente Donald Trump. Interesante también lo que se está dando a conocer. Y bueno, pues esto también lo informó el equipo de transición de Joe Biden a través de una llamada telefónica el día de ayer. Fue como se estableció contacto entre el Papa Francisco y Joe Biden. Un dato también importante que tiene que ver con el tema del coronavirus. No hay más, es el que está prácticamente eh, imponiendo todo en el mundo es que la Organización Mundial de la Salud y el Grupo de Vacunas Gavi pues ya obtuvieron 2 mil millones de dólares Mario para la compra de mil millones de dosis iniciales para los países más pobres 92 que ya se eligieron y no pero sin embargo pues la, la tontería es que en el 2021 van a necesitar 5 mil millones de dólares adicionales para adquirir todavía más dosis de la vacuna los recursos de esta iniciativa, que es a través de la Organización Mundial de la Salud, pues provienen justamente de, de varios países del sector privado y de fuentes filantrópicas. Y bueno, ayer este tema de que contra los pronósticos el Banco de México, pues, eh, eh, puso pausa en eh, la baja de 11 ocasiones consecutivas, ya llevaba Mario, de bajar la tasa sí, de sí, referencia. Sí. Y bueno, pues también habla acerca de que ve un, un, una cuestión más optimista, sobre la economía que también ahí donde sustentó justamente su decisión y el secretario de Hacienda informó que va se va a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador para discutir una nueva ronda de inversiones público-privadas en infraestructura que esperamos ahora sí sean de las buenas porque lo que dieron en la primera fase pues la verdad es que no no lo supo ni a Melón, como dice el dicho. Y bueno, pues se habla de que serían 300 mil millones de pesos. Esto fue lo que se anunció justamente en la primera etapa. La intención es que sea mayor y que ahora sí se incluyan proyectos eh, relacionados con la energía y que podrían empezar a diversificarse este portafolio de nuevas inversiones. Esto lo dijo el secretario de Hacienda, que dijo que entre dos o tres semanas pues estará listo ya el anuncio. Y fíjate que un dato, bueno, la frase que elegimos el día de hoy, Mario, él dice que los mercados financieros están diseñados para transferir dinero del impaciente al paciente. Esto lo dice Warren Buffett, y bueno, pues sí es cierto, porque al final del día, las inversiones en la bolsa, el largo plazo, siempre va a pagar más. Y el tipo de cambio, Mario, en este momento está eh, cotizando en 20.55, eh, la recuperación eh, mensual ya es de 2.86%, ya bajó, mientras que la pérdida acumulada en lo que va del año supera 8.6%. Mario
3: Pues ahí está lo más relevante de los temas financieros. Muchas gracias, mi querido Robert. Un saludo y muy buenos días. Un abrazo, Mario. Muy buenos días. Que estés muy bien, Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 21 minutos.
2: Mario Maldonado, en
3: Bitácora de Negocios. Está en la línea telefónica. y Me da mucho gusto saludarlo a Juan Carlos Baker, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Cómo estás aquí? Iniciando el día y poniéndonos este a tono con la bitácora de negocios.
3: Gracias, gracias Juan Carlos. Oye, ¿cómo ves este tema de Donald Trump que está pues renuente como, lo como se esperaba la verdad ante esta elección que le da el triunfo a Joe Biden? Ya muchos mandatarios en el mundo salieron a reconocer el triunfo del de demócrata, no ha sido así en México. ¿Cómo ves todo este asunto? Pues las tensiones y lo que puede generar para la economía mundial las relaciones de Estados Unidos con el mundo y por supuesto con México.
5: Pues mira, yo creo que evidentemente es, esto va a acabar sucediendo en algún momento. Este, Me parece que en Estados Unidos Donald Trump efectivamente pues está tratando de, de empujar el tema tanto como le sea posible. Eh, incluso tal vez pensando en, en pues cuál va a ser su plan posterior. ¿no? Por ahí hay muchas especulaciones de que ya está pensando incluso en, en lanzarse la presidencia en el 2024. Eh, a mí me parece que, que, bueno, incluso con los últimos conteos que se han dado en los estados que van más retrasados en eso, pues es, pues es prácticamente inevitable, ¿no? Tiene que suceder, eh, efectivamente, legalmente se tiene que dar una serie de, 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 de cosas, pero pues, a mí me parece que simplemente es inevitable. Ahora, lo interesante de todo esto es que eh, los mercados se han comportado... Te diría incluso optimistas, ¿eh? este, en el caso de México, por ejemplo, desde el día de la elección para acá, el peso se ha apreciado eh, 3%, la bolsa mexicana sí. de valores ha ganado más de 7%, entonces me parece que los mercados pues ya están dando por descontado que, que efectivamente esto va a suceder, o sea que va a llegar a, a la presidencia, y pues más bien ahora la preocupación en todo caso podría venir por pues por cosas como una un deterioro todavía más fuerte por el COVID, que lo estamos viendo, no nos puede llevar a, a que haya mayores cierres a la economía. Para México, a mí me parece que esto, pues sí, sí, sí nos viene a, a, a complicar un momento, Mario, que de por sí, pues ya era delicado, ¿no? Hemos visto la debilidad de la economía, hemos visto algunos indicadores, pues, muy, muy, este, bajos, eh, y pues ahora en la elección de Estados Unidos, eh, con el cambio que se dará, pues sí tenemos que ser muy pragmáticos, diría yo, ¿no? Entonces, tenemos el TEMEC. Eh, los demócratas van a venir a ponerle, sin duda, su, su propia eh, dinamismo al a TEMEC, a cómo lo ven, a su implementación, con los temas que aquí en, plan, en tu espacio hemos platicado, ¿no? Los temas laborales, los temas uh -huh. ambientales. Entonces, bueno, este me parece que simplemente es una extensión de algo que, que pues va a ser inevitable. Me parece que pues ya se está adaptando el mundo a esa decisión, y pues bueno, ojalá nosotros también lo hagamos rápido.
3: Uh -huh, pues sí, pues sí, que el presidente López Obrador eh, no, no lesione más la relación eh, que quizá podría ser no muy buena con Joe Biden, por lo menos de entrada con lo que ya hemos visto, y, y estaremos pues muy pendientes a ver, a ver qué sucede y a ver cuándo finalmente el presidente mexicano pues eh, reconoce ya el triunfo de Joe de Joe Biden aunque creo que el canciller Marcelo Obrador es el que está hilando un poquito más fino con los demócratas para pues para que no se tense la relación que, que sea contraproducente para México en fin eh, 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 se nos acabó el tiempo a ver si, si platicamos en, en los próximos días un poquito más ampliamente mi querido Juan Carlos y te agradezco mucho estos estos minutos
5: al contrario siempre tus saludos Mario muy buenos días para todos
3: muy buenos días Juan Carlos Baker de Comex Y vamos a hacer una pausa, ya volvemos
2: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio Estamos de vuelta En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado entrevista.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Y bueno, pues ayer el Banco Central, el Banco de México, mantuvo su tasa de referencia, la tasa de interés en 4.25%. Ya hablamos con Roberto Aguilar sobre las 11 bajas consecutivas que había. Eh, pues eh, realizado la Junta de Gobierno del Banco de México desde agosto del 2019, finalmente deciden mantener la tasa en 4.25% y esto, bueno, pues también eh, eh, luego de que se dio a conocer este dato de inflación anual para el mes de octubre, que está por arriba del rango del de Banco de México en 4.09%. Para analizar este tema, me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos haya tomado la llamada a Alonso Cervera, el economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario.
3: ¿Qué te pareció la decisión de Banco de México? Estaba un poco dividido, ¿no? El mercado, los analistas, sobre si iba a mantener la tasa de interés o si la iba a reducir, como lo venía haciendo en las últimas 11 eh, reuniones de política monetaria.
6: Sí, efectivamente, las opiniones estaban divididas en esas dos opciones, tal vez sesgadas a que el mercado esperara que sí la bajara a otros 25 puntos base, al 4%. Nosotros en Credit uh -huh. Suisse creíamos que el banco se iba a mantener sin cambio, entonces... Eh, nos dio gusto atinarle, eh, ver que el banco se mantuviera sin cambio en 4.25 y la razón central era que nosotros anticipábamos que el banco eh, va a aumentar los pronósticos de inflación el 25 de noviembre, cuando publique su informe trimestral de inflación y nosotros creíamos uh -huh. que el banco no, no se iba a sentir cómodo volviendo a bajar la tasa de referencia al mismo tiempo que sigue aumentando los pronósticos de inflación. Entonces yo creo que esa va a ser... Eh, y bueno, así lo ha comentado el Banco de México, esa fue la razón central detrás de esta decisión de ayer.
3: Uh -huh. Ahora, eh, ¿cómo ves el tema del tipo de cambio que el peso mexicano se, ha, se había venido fortaleciendo en las últimas jornadas, eh, a pesar de pues todo, todo el tema este de las elecciones en los Estados Unidos, eh, de pronto ahí también in, impulsado quizá por el tema de la vacuna contra el COVID-19?, pero bueno, en general el peso, ya sabemos, es una de las monedas que se negocia más en los mercados internacionales. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tanto está presionando también ahí el peso? Se mencionó ayer en el comunicado del Banco de México el tipo de cambio. ¿Tú cómo, cómo ves esta trayectoria de la moneda mexicana y de cómo están viendo en la Junta de Gobierno del Banco de México lo que podría pasar en, las, en, las, eh, en los próximos meses, cómo podría cerrar el año el tipo de cambio?
6: Bueno, el tipo de cambio siempre es una variable importante eh, para las decisiones del Banco Central. Efectivamente, como tú mencionas, es una moneda muy líquida, eh, muy operada a nivel mundial. Eh, yo creo que el, la apreciación del tipo de cambio en fechas recientes obedece a un mayor apetito por riesgo entre los inversionistas nacionales e internacionales. La gente el, está más animada en tomar riesgos porque bueno, ganó Biden, porque ya se ve más cerca una vacuna, entonces la gente se anima y dice, ¿qué me puede pagar un rendimiento atractivo? Y una respuesta es el peso mexicano, porque en México todavía te pagan una tasa a un día del 4.25, y este 4.25 tal vez para muchos no suene como muy elevado, pero para otros uh -huh. es elevadísimo si comparan con otras alternativas que no te pagan nada. Las tasas en, en muchas partes del mundo están en cero y bueno, para muchos inversionistas el 4,25% es, es atractivo. Eh, yo creo que eh, esta combinación de factores, un mayor apetito por riesgo, una tasa entre comillas, alta en México, va a hacer que el peso se mantenga relativamente estable en las próximas semanas, tal vez en los próximos meses. Eh, es imposible pronosticar dónde va a cerrar, por ejemplo, hoy el peso o el lunes, no vayan, no digamos a un mes o a tres meses, pero claramente en México hay eh, desequilibrios externos muy modestos, no tenemos un déficit en cuenta corriente, para decirlo en términos técnicos, y pagamos un extra para que la gente se quede aquí eh, y yo creo que el peso va a seguir estando apoyado por este factor eh, en los siguientes meses y trimestres.
3: Uh -huh. La semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo la tasa de interés en este rango de, cero de cero y 0 y 0.25% que ya también se, se esperaba que iba a hacer esto la FED pero hablando justo de Estados Unidos Alonso Cómo eh, esperas eh, que sea eh, pues la, la relación económica con México ahora con un presiden presidente de nueva cuenta demócrata Joe Biden y pues eh, todo lo que lo que esto implica también con el nuevo acuerdo comercial que tenemos bueno ya ni tan nuevo el Temec y que y que bueno pues tendría que estar eh, siendo también algo que jale o, o que sea un motor para la economía mexicana, el tema del comercio bilateral con Estados Unidos, las exportaciones. ¿Qué, qué esperas tú en esta relación económica entre México y e Estados Unidos?
6: Eh, yo soy optimista en el sentido que eh, esta relación debe de mejorar eh, para volverse más institucional y menos personalista. Eh, tal vez uh -huh. nuestro presidente tiene una relación especial con el presidente Trump. Yo creo que ahora con Joe Biden eh, como presidente de Estados Unidos... Eh, los cauces van a ser más institucionales y se van a ir eh, a lo que dice el tratado y analizarán con lupa si México está cumpliendo o no el Tratado de Libre Comercio, el Temec, eh, y yo creo que eso es bueno, yo creo que México tiene que cumplir su palabra, eh, nos van a poner presión para que cumplamos en temas ambientales, en temas laborales, para que se protejan las inversiones americanas y canadienses en nuestro país. Y yo creo que eso es favorable. Mientras más institucional, mientras más seria sea esta relación, yo creo que mejor. Eh, está por verse si controlan o no el Congreso, los demócratas, eh, si sí lo controlan, y eso se definirá en la elección en Georgia para ver qué pasa con el Senado, eh, sí, yo creo sí. que Joe Biden va a tener eh, la capacidad de... Eh, que sus iniciativas legales, eh, iniciativas fiscales, transiten bien en el Congreso, que impulsen a la economía americana, que no se vuelvan un Japón donde no pasa nada y la economía está estancada, entonces, si sí logran controlar el Congreso y que transiten bien los estímulos económicos allá, yo creo que eso también nos va a beneficiar. Entonces, lo veo con buenos ojos todos estos acontecimientos recientes y esperemos que el 2021 sea mucho mejor que el 2020, obviamente, ¿no?
3: Uh -huh. eh, ahora que hablábamos del tema de la decisión de Banco de México de mantener su tasa de interés, hoy el Leal el de México publica una información interesante respecto de la salida de inversión extranjera en el mercado de deuda gubernamental. Entre enero y octubre se registró un éxodo de 396 mil millones de pesos eh, y, y, y bueno, eh, al cierre de octubre también el Banco de México... Registró un billón, 750 mil millones de pesos de bonos del gobierno que están en, en manos o, o la tenencia la tienen los extranjeros. Y este es el menor nivel, Alonso, desde noviembre de lo, del 2013. ¿Cómo ves el, el mercado de deuda gubernamental y pues las apuestas de los extranjeros por mantener eh, eh, pues, su, su tenencia o más bien no, más bien eh, vender algunas de sus posiciones?
6: Sí, el, los números que no he visto la nota del Heraldo todavía, pero seguramente trae los datos correctos. Eh, uh -huh. Lo que yo te diría es, eh, la mayor parte de la salida de la venta de bonos gubernamentales eh, realizada por inversionistas extranjeros en lo que va del año sucedió entre marzo y junio, ahí fue cuando todos nos fuimos a casa, no sabíamos uh -huh. mucho del virus, había un pánico, había mucha aversión al riesgo y muchos decidieron salirse. A partir de junio... Eh, básicamente es una línea horizontal y hasta octubre, finales de octubre, casi no ha cambiado la tenencia de, de papel gubernamental en manos de extranjeros. Eh, entonces, sí, el, la comparación enero-octubre parece muy desfavorable, una caída importante, pero otra vez, la mayor parte de esta caída se dio entre marzo y junio y a partir de ahí se estabilizó. Eh, yo creo que, como apuntaba anteriormente, el Banco de México sigue pagando un extra para que se queden y lo seguirá pagando. Nada más brevemente como referencia, ¿cuánto paga Brasil? 2%, Chile, 0.5%, Perú, 0.25%, Colombia, 1.75%, México paga el 4.25%. Entonces, con, un, eh, con mucha disciplina fiscal, que les gusta mucho a los que nos ven de fuera, con una tasa alta... Yo creo que es un colchón importante para que los inversionistas extranjeros, desde los que estamos hablando, nos vean con buenos ojos y sigan animados para mantener sus tenencias eh, de papel gubernamental. Entonces yo no, no estoy preocupado, eh, no veo eventos adversos sucediendo en México, que los hagan que vendan, eh, o eventos muy adversos, eh, y tampoco... Y afuera, si hay fiesta y hay celebración porque ganó Biden, y hay apetito por riesgo, pues yo creo que la perspectiva es para que estas tenencias se mantengan estables o hasta en el margen puedan crecer eh, en, en las próximas semanas o meses.
3: Uh -huh. Y finalmente, Alonso, ¿cómo eh, han ajustado ya en Credit Suisse el, el, la proyección de cierre para el 2020 en términos de Producto Interno Bruto de la economía y también en 2021 el rebote que tendrán? La mayoría de los países que tuvieron caídas en su, en su Producto Interno Bruto, en México, ¿cuál es cuál es el, el ajuste o los cambios que han hecho a sus proyecciones?
6: Brevemente, en abril, eh, movimos el pronóstico a menos 9,5%, luego nos fuimos más pesimistas a menos 10,3% y ya regresamos al menos 9,5%, con el cual me siento cómodo. Creo que la economía va a caer alrededor del 9,5% este año, eh, si es un poquito más o un poquito menos, va a depender de las restricciones a la movilidad y de qué tanto repunta el virus de aquí al 31 de diciembre. Para el próximo año eh, vemos un rebote en México y en muchos otros países. En el caso de México el pronóstico es de un crecimiento de alrededor del 3,5%, entonces apenas vamos a recuperar parte de lo perdido en 2020, Tres y medio, pero te puedo decir, Mario, y al auditorio, hay mucha incertidumbre con respecto a este pronóstico. ¿Cuándo llega la vacuna? ¿Es efectiva o no? ¿Cómo se comporta el virus a principios de año? Eh, en fin, hay mucha incertidumbre alrededor de este pronóstico, pero el pronóstico puntual es tres y medio por ciento para el 2021.
0: Uh -huh.
3: 3, 3. Tres, tres Nos va a faltar mucho todavía para recuperarnos de esta tremenda caída que vamos a tener en el en el 2020. Oye, eh, eh, nada más preguntarte también, Alonso, sobre la calificación crediticia de México, eh, una una de las tres grandotas, de las tres calificadoras de riesgo crediticio, Fitch eh, Ratings, mantuvo la calificación de México. Y el presidente, por supuesto, dijo que esto pues es eh, un voto de confianza, como se han manejado las finanzas públicas en el país. Y creo que incluso, hasta pensando en el paquete económico del próximo año, que ya está eh, pues eh, terminando de negociarse en el Congreso Federal. Eh, ¿Cómo ves esta, esta eh, decisión de mantener la calificación soberana del país por parte de esta calificadora?
6: Eh, obviamente la veo una decisión muy favorable para nuestra perspectiva, para México, eh, pero hay que también considerar que Fitch es la que peor calificados nos tiene. Si fuera sí, el alumno sí, sí. en la escuela... México tiene tres calificaciones, tiene un 6, un 7 y un 8, eh, y con cinco repruebas si pierdes el grado de inversión. Fitch, digamos que nos pone con un 6, Standard Poor's un 7 y Moody's un 8. Entonces, Fitch es el que nos tiene en la orillita. Y Fitch dijo, bueno, por ahora no movemos la calificación, la perspectiva es, es, es estable, y lo más probable es que Fitch no se vuelva a pronunciar sino hasta después de las elecciones de junio del próximo año. Ahora... Los que nos tienen en 7 y en 8, por decirlo, Standard Poor's y Moody's, nos tienen como con tarjeta amarilla, con una alerta de que tal vez nos bajan la calificación, una perspectiva negativa en la deuda, y yo creo que el escenario central es que en 2021 ambas calificadoras nos bajen la calificación, a 6 y a 7 no nos van a reprobar, pero eh, yo creo que van a cumplir con esta amenaza, esta alerta de que nos la podrían bajar eh, y simplemente esto obedeciendo a temas de bajo crecimiento, una contracción profunda y también obedeciendo a temas de eh, incertidumbre institucional, erosión de las instituciones, problemas de gobernanza, con eso lo van a justificar, no con el tema fiscal, sino con temas de crecimiento y de gobernanza y creo que otra vez, Qué bueno que Fitch no nos movió, pero hay que estar conscientes que hay una probabilidad real que tanto Standard Poor's como Moody's nos bajen la calificación el próximo año, porque yo creo que sienten que nos tienen muy bien calificados y que no lo merecemos. Entonces, eh, eso sí. hay que estar conscientes de ello, ¿no?
3: Pues sí, y Pemex sigue siendo la piedra en el zapato también para el gobierno federal, para el tema... Eh, pues de la estabilidad de las finanzas públicas y bueno pues es así ya no tiene grado de inversión lamentablemente en fin, te agradezco mucho eh, eh, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios, Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse gracias y muy buenos días
6: Gracias por la invitación Mario, saludos
3: Un abrazo, que estés muy bien, son las 6 de la mañana con 44 minutos vamos a ir a otra cosa, este pleito de Donald Trump con Fox News Historias Empresariales Pues sí, a pesar de que había sido Fox News pues una cadena de medios de comunicación o un canal afín a Donald Trump durante estos cuatro años que gobernó eh, Estados Unidos, pues ahora parece que le, le volteó un poquito bandera eh, los conductores y en general la línea editorial de, de Fox News. ¿Y qué dice Donald Trump? Pues que ahora contempla lanzar un canal digital de televisión para competir ni más ni menos con esta cadena. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: Luego de una campaña política llena de restricciones y confrontaciones con diversos medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está buscando crear su propio canal de televisión por Internet para aumentar su influencia mediática. De acuerdo al diario digital Actions, el cual cita fuentes cercanas a la Casa Blanca, aseguró que las intenciones de Trump están enfocadas en restar influencia a la que ha sido su cadena favorita durante casi toda su presidencia. Fox News. Todo indica que este movimiento se dará una vez que Trump abandone la Casa Blanca, aunque estas intenciones ya se habían puesto sobre la mesa durante la campaña presidencial de 2016. El aún presidente de la Unión Americana lleva meses criticando a Fox News y la enemistad se reforzó recientemente cuando esa cadena líder en audiencia proyectó como vencedor del estado clave de Arizona a Joe Biden. A diferencia de Fox News, cuyo modelo de negocio está alineado a la televisión por cable, el canal digital de Trump podría llegar a en un formato de streaming con una suscripción mensual accesible de 5.99 al mes para competir con la propuesta de Fox Nation. Este sería un movimiento interesante para Donald Trump debido a las tensiones con las cadenas informativas. Cabe destacar que durante la semana de las elecciones, en una conferencia, Trump volvió a acusar a Joe Biden de intentar robar las elecciones con lo que denominó votos ilegales. Sin pruebas que respalden estas afirmaciones, las declaraciones fueron rápidamente calificadas como fake news por parte de algunas cadenas, mismas que decidieron frenar la transmisión de la la rueda de Prensa para volver a sus emisiones normales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Innovación. Y bueno, pues es viernes y como todos los viernes está Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com, ahora en la línea telefónica otra vez. ¿Cómo estás, mi querida Jime? Buenos días.
7: Hola, Mario, muy buenos días, espero que todo esté muy bien. Oye, fíjate que hoy quiero hablarte de Disney Plus, porque finalmente llega a México en menos de cinco días, el martes, para ser exactos, y la verdad es que ha sido una gran sorpresa su crecimiento tan acelerado, porque fue apenas hace un año cuando decidieron apostar por este formato y la manera en cómo está reconfigurando el mercado de las plataformas de streaming es muy interesante y por supuesto México no es la excepción. Entonces, primero te voy a a dar un panorama general para que nos demos una idea de la amenaza que representa, Disney había dicho que alcanzaría su meta de 60 a 90 millones de suscriptores para 2024, y los analistas estaban súper escépticos. Bueno, pues en agosto de este año llegó a los 60, o sea, ni siquiera se tomó esos años que dijo. Esto hizo que hasta Reed Hastings, que es el director de Netflix, se quedara boquiabierto de plano y dijera que fue un lanzamiento impresionante. Netflix tiene 167 millones de suscriptores hasta el momento, entonces si miras el ritmo de crecimiento Claro que te pones a sudar Ahora no olvidemos otras plataformas que también andan ya por ahí ganando terreno Que son HBO, Peacock de NBC, Universal y, y Apple TV por supuesto ¿no? Entonces ahora, si el propio Netflix, que por, que por cierto se las anda viendo negras Porque este último trimestre reportó menos suscripciones Entonces si el propio Netflix uh -huh. ya siente los pasos de Disney Plus ¿Qué esperan otras plataformas? Entonces pues lo que les queda son las alianzas para no quedar en desventaja. Hablando específicamente del caso de México, Netflix es la plataforma con el mayor número de usuarios. Ellos llegaron acá en 2011 y pues tratan de seguirle el paso a otros jugadores como Blim de Televisa, está Total Play de TV Azteca y Claro Video del Emporio de Carlos Slim. Y que además no solo traen encima Netflix, sino también a Amazon Prime la HBO plus. Entonces lo que están haciendo, y es un paso evidentemente natural, es sumar a Disney, este gran rival, a su propia oferta. Por eso que, por eso es que tengas el servicio de streaming que tengas a excepción de Netflix, ya desde hace un rato vemos anuncios en los que estas plataformas te avisan que ya también puedes contratar Disney, entonces es una buena estrategia de que si no puedes con el enemigo, pues únetele, por ejemplo Televisa no sé si tú te acuerdas, lo hizo con Netflix ya desde hace tiempo, sí, no sé si sí, recuerdas sí. Que en un principio sacaron toda su oferta de contenidos de Netflix para mostrarla mejor en Blim, y después dijeron mejor ofrezco Netflix con mis paquetes de Easy como servicio adicional entonces con, con Disney todos van a hacer lo mismo y los directivos traen mucho esta idea de que hoy por hoy puedes ver el contenido streaming independientemente de quién sea el proveedor. Así que ante la llegada de un monstruo como Disney, los directivos mexicanos están optando por estrategias que no van por abatir al competidor, sino de ver formas en cómo todos se pueden beneficiar. Es un tema al que le hemos dado mucho seguimiento, eh, uno muy puntual en el cio entonces si quieren saber más, ahora en mi Twitter eh, les dejo un par de análisis que hemos realizado, Mario. Y cambiando a otros temas, no hay que perder de vista los números que arrojen las empresas eh, grandes y pequeñas, una vez que termine este periodo de promociones extendido, que fue el buen fin, porque tuvieron que adaptarse sí o sí a vender por el canal digital. Fue una prueba de fuego extrema en términos de rapidez y de innovación y y no solo en, en en cuestión de ventas y de logística. Y tuvieron una primera oportunidad para prepararse porque entre mayo y junio hubo el hot sale donde se aceleró al triple este esfuerzo de derrumbar las barreras entre lo físico y también los miedos después de, de comprar en línea, ¿no? Entonces te voy a dar unos datos. El hot sale tuvo ventas históricas por más de 20 mil millones de pesos. Entonces uh -huh. eh, eh, las empresas participantes registraron eh, muchas órdenes de compra. Eh, y por ejemplo en abril que empezó, eh, que, que se acentuó el conflicto una vez que las tiendas físicas cerraron, pues las ventas por el canal digital crecieron más de 100%, entonces yo creo que en este periodo se van a superar muchos más récords, y es una buena noticia para que las, sobre todo para las empresas, no que principalmente pongan el triple de atención al canal digital, porque este año fue a la fuerza, porque si no el negocio no genera, y no es que sea más digital al que físico, igual y hasta un híbrido, pero al expandir tus métodos de venta Omnicanal, pues tienes más oportunidades de ganar, entonces la digitalización 100% fue el tema de este año, Mario. Y finalmente eh, una actualización de TikTok porque el martes se presentó una petición de prórroga de 30 días a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos para ganar tiempo y no tener que seguir con el plan del presidente Trump de vender sus operaciones en ese país. Recordemos que ellos quieren vender a, eh, a esta alianza Walmart Oracle. Ellos alegan uh -huh. que no han tenido noticias del gobierno para continuar con esta locura de vender Bystands. La fecha límite era ayer, jueves 12 de noviembre. Entonces, esa es la nueva, Mario, y pues hay prioridades. No veo que se concrete esto antes de que termine el año y que quizá todo cambie con la llegada de la nueva administración de Joe Biden, que por lo que veo ahí ya empieza a ganar otros estados.
3: Sí, 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 eso ya prácticamente va a ser un hecho y, y platicamos incluso cómo pues, le puede ir a las a las plataformas digitales también con este eh, nuevo gobierno, mientras acá en México pues por lo pronto tienen o van a tener, o ya, ya tienen más bien un nuevo marco fiscal, eh, todas estas plataformas para pues para que paguen impuestos, ¿no? que no lo hacen en muchos países, y en México pues estaba muy muy desregulado este asunto de las plataformas digitales, en fin, ya estaremos viendo todo lo que sucede alrededor del mundo de la tecnología y la innovación, y nos estarás contando por acá en Bitácora de Negocios, muchas gracias querida Jime, tus redes sociales donde te puede seguir la gente.
7: Claro, me pueden encontrar en Twitter como arroba Jimena Tolama y por supuesto sigan a el Cío como arroba el
3: Y en TikTok, ya tienes tu TikTok ahora que nos platicabas de esta aplicación de esta, aplicación, sigo, de esta sigo, red social. Sigo de
7: observadora. <risa> sigo de observadora nada más. ¿Tú también? ¿Ya, ¿Ya te animaste a bailar?
3: Sigo. Yo soy observador también, ¿no? Jiménez, que ya <risa> no. Ya, somos edad, ya. de otra es generación los, ya. Los, sí, 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 los teenagers y demás. Pero bueno, Exacto. muchas gracias, Jime, Muy buenos días.
7: estés bien, Mario. Buenos
3: días. Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO. Eh, delcio.com. Bueno, pues ya casi nos despedimos. Le recomiendo esta nota que platicamos con Alonso Cervera de El Heraldo de México y la salida de algunos inversionistas en la tenencia de bonos gubernamentales. Ahí están todas las explicaciones. Gracias, gracias por habernos acompañado hoy en Bitácora de Negocios. Quédense aquí en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las seis. Muy buenos días y buen fin de semana.